0: Fato Ruptura. Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje estamos no ar com mais um Fato Ruptura, o programa que se propõe a discutir e analisar os principais fatos da semana. Pois bem, nessa semana, com várias conturbações aí no meio do mundo digital, das redes sociais, nós chamamos o Clóvis Teixeira Filho. Ele que é formado em publicidade e propaganda, doutorando em ciências da comunicação e especialista em marketing para falar sobre o que foi, portanto, o assunto da semana, que é toda essa conturbação que vem passando o Facebook. Para a gente dar uma breve contextualizada, já há algumas semanas tem saído é, reportagens, dados, informações vazadas de dentro da empresa no Wall Street Journal, o um jornal americano. E no último domingo, agora no dia 3, essa fonte foi revelada como Francis Hogan. Já na segunda-feira, o Facebook e as suas outras plataformas, como o WhatsApp e Instagram, tiveram uma queda de quase de sete horas consecutivas. E na terça-feira, a delatora prestou depoimento ao Senado americano, explicando sobre problemas de privacidade e segurança que o Facebook propõe aos seus usuários. Então, Clóvis, tendo essa contextualizada, quero que você dê o seu bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Arthur. É um prazer né, estar agora do, do outro lado aqui, né? da Rádio Ninter. Geralmente, lá no Hipermídia, a gente... É, fica apresentando né, assim como você agora no fato ruptura e obrigado pelo convite né eu venho estudando já há algum tempo aí o mundo digital mais ligado às questões da publicidade da comunicação mercadológica mas é importante né a gente verificar esse fato aí que realmente vai causar uma certa ruptura no mundo corporativo é e trabalhando com a questão da informação né que hoje também é gigantesca aí, a discussão com a desinformação e as chamadas fake News né então se a gente pegar um fato super recente também que é o Nobel da Paz que foi para dois jornalistas defendendo aí a questão democrática e a questão é, do auxílio né dessa diminuição da desinformação no mundo então Obrigado de novo pelo convite. Vamos tentar aí é, entrar e aprofundar um pouco desse conhecimento das plataformas digitais e dos algoritmos e do trabalho que tem sido desenvolvido com o Facebook e com as outras instituições.
0: Uhum. A gente agradece, Clóvis. Então, um, parte do depoimento dela, a gente pode dizer que a base, é, ela se pôs como o Facebook priorizando os rendimentos da empresa em detrimento da segurança dos seus usuários. E no que, que consta essa segurança? É, ela parte principalmente do Facebook ele estimular é, conteúdos de incitação à violência, conteúdos com propagação de desinformação aos usuários, gerando assim um engajamento maior nas redes, uma retenção maior desses usuários e levando a todas essas crises institucionais, democráticas, que a gente vem vendo aí no mundo nos últimos tempos. Então, Cláudio a primeira pergunta, acho que a primeira questão que a gente pode lidar é, dentro desse contexto todo de desinformação tudo mais, é, há alguma possibilidade de regulação do Facebook, como propõe a Francis Hogan e outros estudiosos já há algum tempo nessas redes sociais?
1: É, sim, Arthur, é, tem essa possibilidade, na verdade é uma discussão que já passa é, alguns anos, né? a gente tem algumas iniciativas nesse sentido, tanto na União Europeia, sobre tentativa de regulação do uso de dados né, dos usuários, quanto aqui no Brasil, né, a recente LGPD também trata um pouco desses assuntos. Em termos de regulação, eu diria até que o Brasil está bem avançado, sabe? Na tratativa digital, a gente já teve algumas outras iniciativas né, legais aqui no Brasil, com a questão também de difamação né, de pessoas pelo digital. Então, a gente tem até uma certa regulação nesse sentido. Só que é, a implantação disso ela demora um tempo e a gente não tem visto tanto essa responsabilização das empresas né, no sentido de é, gerar multas e até novas condutas. Né? Não só multar, porque essas empresas... É, tem um faturamento gigantesco, então, para elas, o que elas ganham seria maior do que é, a, a perda com a multa, mas é, mudar as práticas, né? esse sim seria o sentido principal. Então, eu diria que sim, a gente tem uma série de regulações já em andamento, principalmente a União Europeia é, se destaca nesse sentido, E aí uma pressão gigantesca, tanto comercial quanto de cidadania, nesse sentido da regulação. Porque é importante a gente deixar claro, Arthur, que esse movimento não é simplesmente assim do usuário, né? Ah, eu uso ali o Facebook e tal, eles pegam minhas informações e acabam vendendo. Obviamente que tem esse sentido, mas não é uma coisa assim do cotidiano, rotineira, que não se ganha nada existe uma estrutura por trás disso gigantesca para fazer análise desses dados e informações, e existe muito dinheiro né, nesse nesse jogo. Então, a a nossa mentalidade como consumidor também precisa mudar, né? porque do mesmo modo que acontece com fake news e acesso à desinformação, existe uma estrutura e dinheiro Rolando por trás disso. E depois, isso serve a algum é, mecanismo de poder. Ou seja, aquela desinformação vai gerar alguma prática, vai gerar alguma ação que vai dar mais poder ou visibilidade para algum determinado grupo. Então, isso é importante a gente ter em mente. né? Por que, que é importante a regulação? Por conta dessas questões envolvendo o poder. Né? Então, alguém vai ter mais possibilidade de reconhecimento e vai ganhar mais com isso. E aí, o que essa ex-funcionária traz, que até não ficou tanto tempo né, no Facebook assim, mas ela traz dados interessantes, é que o Facebook trabalha deliberadamente com a vontade de ampliar essa polarização, esse problema também de saúde mental, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, corpo, gêneros, e ampliar isso em detrimento da segurança do usuário. Ou seja, ela amplia para ganhar mais dinheiro, para ter mais seguidores, mais likes, mais engajamento e a segurança do usuário, seja ela de saúde mental ou inclusive física, de polarização e ofensas né, ali na rede, fica, é, digamos assim, em primeiro plano, em vez da segurança. Então, a gente já tem, sim, uma série de regulamentações, mas as plataformas acabam trabalhando no que a gente chama de zonas cinzentas, né? dessas regulações, por trabalhar no mundo inteiro. Então, essa integração mundial ainda é necessária quando a gente fala de regulação. E aí é um pouco mais difícil que entra nas questões de relações internacionais.
0: Você bem lembrou dessa questão de ter essa problemática do Instagram também em relação aos usuários e de saúde mental. A gente tem alguns dados que a ex-funcionária vazou que eram de pesquisas internas que a própria plataforma realizava com os seus usuários. É, nessa pesquisa, ela mostra que 32% das adolescentes que foram entrevistadas disseram que quando que se sentiam mal com seus corpos, consumindo o Instagram, vendo as postagens que tinham, e mesmo assim se sentiam ainda mais é, estimuladas a navegar no aplicativo. Então ficava uma questão aí de retroalimentação dessa, dessa desse sentimento, né? esse problema de saúde mental, e ainda assim consumindo, tendo essa, essa problemática toda. E 13,5% das meninas adolescentes dizem que o Instagram torna seus pensamentos suicidas piores. E 17% relataram agravamento dos seus tran- 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 transtornos alimentares. Então, tendo esse problema aí, que até já, já foi criticado bastante, o, o Instagram até já colocou algumas ferramentas que depois... É, voltaram, como a questão de não mostrar o número de likes que tal foto teve, enfim, tudo isso para tentar, é, não digo desestimular, porque isso talvez nunca tenha sido o objetivo do, realmente do Instagram, do Facebook, mas de tentar dar uma contornada na situação e isso voltando à tona. E, e essa pesquisa, como ela foi realizada de forma interna, é até algo que a Francis Hogan e outros especialistas argumentam, que há uma necessidade maior de ser realizadas pesquisas independentes sobre os dados da plataforma, de a plataforma abrir essas informações realmente não só para pesquisadores, mas para o próprio Estado, para ter essa verificação e até uma possibilidade de regulação, como a gente havia falado. Eu queria saber, então, Clóvis, da sua opinião, qual o possível caminho Qual a possível atitude que o Facebook, a empresa como um todo, ela pode tomar a partir de si, de uma forma interna, talvez abrindo realmente essas informações para um um público externo para ser analisado, o que ela pode fazer para tentar contornar essa situação toda, que depois a gente vai até falar um pouquinho de outros problemas que vieram, outros processos e audiência ao qual o Facebook está submetido.
1: É interessante você tocar nesse assunto, porque é um assunto que tem crescido muito, tanto em termos de pesquisa, quanto em discussão do, né, do nosso cotidiano, assim, de quem é leigo, né? pais, é, os próprios jovens, né? e educadores que não são tão leigos assim, já estão estudando sobre, e que encontram esses problemas no cotidiano. Né? A gente vê isso em sala de aula, e isso é muito impactante também no ensino fundamental, no ensino médio é interessante perceber que ela trouxe uma informação, né? essa ex-funcionária trouxe uma informação de que o próprio Facebook e Instagram, enfim, o que reúne ali o WhatsApp, Instagram e Facebook, ele tem essas pesquisas, ele sabe disso, né? Ele, ele tem acesso a essa informação e pesquisa isso. E mesmo assim... Né, é, beneficia o uso de algoritmos para é, que isso fique mais evidente. Então, esse, esse foi um questionamento. Como que uma empresa que tem essa informação né, não, não age contra esse tipo de situação? Então, isso eu acho que piora ainda mais o nosso contexto né, de fala aqui sobre essa questão. Então, vários estudos já têm sido feitos nesse sentido. Eu trago aqui os estudos do Reino Unido, que eu acho que são os principais né, nesse sentido, de exposição de saúde mental e uso de mídias sociais. A Royal Society for Public Health do Reino Unido tem uma série de estudos. Aí vocês podem acessar o site, né, que é www.rsph.org.k, é, e ali ela traz, por exemplo, que o Instagram, né, é um dos piores é, ranqueados ali de mídias sociais para saúde mental, trabalhando muito com essa questão da imagem, né, da projeção de imagem. É, tem estudos ali sobre mídias sociais e a saúde mental de jovens, e também sobre questões que ajudam jovens. Eu sempre lembro que mídias sociais é, são uma fronteira entre a, os dados privados e o público, onde a gente tem uma série de oportunidades e riscos, né? Oportunidade de conhecer novas linguagens, novas ideologias. É, gente que pensa diferente da gente, da gente expor algo legal que está fazendo no trabalho, na nossa própria vida. Então tem um lado positivo, sim, né? Mas tem os riscos, né? De phishing, de bullying, é, cyberbullying, né? Que a gente conhece e outras questões aí projetivas ligadas a corpos, principalmente, né? E afetando muito mais o gênero feminino. Isso é interessante a gente ter esse recorte ainda ligado a uma sociedade patriarcal, machista e tudo mais que né, vai definir o que o corpo feminino tem que ser. Alguns padrões sociais e que também trabalham com as questões de papéis sociais. né? Mas é interessante a gente ver que tem tido uma caminhada para os que os pesquisadores chamam de abrir as caixas pretas. né? Então, a gente vai encontrar de forma recorrente esse termo, que seria falar como que os algoritmos funcionam. né? O que que é um algoritmo? Nada mais é do que um processo para a solução de um problema, digamos assim, um problema matemático, de forma automatizada. Então você vai falar quais são os passos para se resolver um problema. O algoritmo já existe bem antes é, da invenção do computador, mas ele acaba, obviamente, crescendo na sua circulação com é, o Alan Turing, né, que é do famoso jogo da imitação, né, do filme que o pessoal conhece, é, e acaba tendo essa disseminação de fazer processos automatizados para gerar visibilidade nas mídias sociais. Então, o famoso algoritmo lá de visibilidade. O que que traz essa visibilidade? Como que esse algoritmo funciona? Ninguém sabe, né? Claro que tem uma questão comercial envolvida aí, porque né, a partir do momento que você abre isso, alguém poderia usar para uso comercial, se beneficiando dessa informação, mas a gente não tem a mínima transparência disso e nem uma possibilidade de regulação. Então, falando um pouquinho mais da saúde mental, uma possibilidade seria, pelo menos, uma abertura parcial para entender como é que funciona. E aí, estudos de psicologia social, principalmente, né? mas também psicologia cognitiva e clínica, seriam interessantes nesse momento. E aí, o pessoal da comunicação também entraria. Só que a gente precisa... ter ferramentas e trabalhar no sentido de pesquisa com muitos dados. E são poucos os pesquisadores na área de comunicação que sabem trabalhar com essa arquitetura de dados, né? Então, muito ligado à ciência da informação e a gente precisa dessa conexão entre as duas áreas. Então, eu diria que o caminho seria esse, abrir a caixa preta, né, que eles chamam. Mas isso a gente sabe que é um pouco inviável por ponto de vista da organização. Mas, então, seria um trabalho aí do primeiro setor, né, do Estado, dos governos, de exigir isso. Porque a gente tem, um, basicamente, um monopólio né, na mão do Facebook. Né? São muitos dados. Se o Facebook fosse um país, seria o maior país do mundo, né, com a maior população. Então, é muita grana, é muito dado e é muita informação. Então, tem que ter um processo maior de regulamentação e parece que essa situação do apagão do Facebook e também da das denúncias aí feitas pela ex-funcionária vão levar a isso, a uma maior regulamentação. E também um despertar aí do público e do primeiro setor para que esses dados não possam estar na mão de uma única empresa. A gente não aceita uma única empresa de banco no mundo inteiro, não aceita uma única empresa de alimentação, por que a gente né, deve aceitar uma única mídia social é, comandando assim, os dados no mundo. Né? Então, claro que tem uma polarização com a China, a China também tem suas mídias sociais, e essa polarização que a gente vê no campo político, ela vem para a mídia social também. Mas, voltando ali para a tua questão, essa é uma questão que tem sido pesquisada, e daí eu indicaria é, o site da, do Reino Unido né, para ver essas questões das pesquisas. Uma forma de beneficiar isso seria abrindo essas participações aí, né, qual é a arquitetura do algoritmo, e também fazer modificações, não adianta nada ficar só no discurso, sem fazer as modificações na prática, né, a gente teve, como você falou, uma tentativa disso, né, sem exibir as curtidas, mas que rapidamente voltou.
0: Nós deixamos aqui no bate-papo também, no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, o link para o portal da Royal Society, que o... Clóvis bem indicou. E nessa questão já que você falou, Clóvis, é, tendo essa falta de transparência dos dados, até uma alegação que, o, que a ex-funcionária realizou de que o Facebook ele não não tem transparência que deturpa dados até mesmo para os seus investidores. Que daí foi uma denúncia à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos no qual ela diz que a plataforma ela simplesmente deturpa as métricas que, para os seus investidores alegando que ela tem um maior número de engajamento, de publicações e até mesmo de crescimento de uma faixa etária que é mais consumidora. Ou seja, o pessoal que anuncia no site, o pessoal que é investidor do site, acaba tendo um retorno menor da projeção que o Facebook passa para eles. E além disso, também dessa questão de monopólio que você bem citou, é, tem o um processo contra o Facebook na Comissão Federal do Comércio, né? que a, a comissão alega que o Facebook vem criando um monopólio com a aquisição recente do Instagram e do WhatsApp, né? lembrando que elas iniciaram como redes independentes depois que foram assimiladas pelo conglomerado do Facebook, e tendo essa alegação da violação de leis nacionais e criação de um monopólio. Hoje, para a gente ter ideia, o Facebook ele tem a posse de dados e a conexão de usuários de 60% da população mundial que é conectada na internet. Isso é um número aí real de 3 bilhões e meio de pessoas. Ou seja, como o Clóvis falou, é muita informação, é, são muitos dados de muitas pessoas na mão de uma única empresa. E aí, tendo todos esses contornos, todas essas problemáticas, a gente lembra do caso da Cambridge Analytica, que ocorreu em 2018, que até então tinha sido é, o, o maior caso contra o Facebook, que na ocasião havia sido expostos os dados de 87 milhões de usuários, que depois foram usados para as eleições de 2016 nos Estados Unidos e também para a questão do Brexit lá no, no Reino Unido. E já lança a pergunta para você, Clóvis. É, com todas essas é, essas conturbações que vem passando o Facebook, tanto na na Comissão Federal de Comércio, na Comissão de Valores Mobiliários agora com essas declarações aí ao Senado americano por parte da, da delatora, você vê alguma possibilidade de mudança não só no Facebook, mas na forma como as redes sociais em si são tratadas a gente vê hoje a ascensão do TikTok tem também o Twitter como outra rede que é é quando teve esse apagão até das redes sociais do Facebook, o pessoal foi todo para o Twitter, o Twitter fez até uma brincadeira com isso, assim como as demais redes sociais temos também o YouTube, que é um, um gigante das redes sociais Você vê alguma possibilidade de uma mudança geral no que é tratado hoje a transparência, a posse de dados por parte dessas empresas?
1: É uma boa pergunta, Arthur. Eu acho que eu vou tratar alguns momentos da tua fala. Eu acho que essa é uma questão essencial. O Cláudio também coloca aqui, né? o Cláudio Hernandes, que já está pensando em deletar o Facebook e tal, e pergunta nesse sentido, né? da questão da privacidade. Acho que a tua pergunta vem do ponto de vista da produção, né? se existe uma possibilidade de mudança aí dessas empresas, e ele já pergunta da questão do consumo, né? se acaba a questão da privacidade. vou tentar juntar todas essas coisas aí. A primeira questão da tua fala, que eu acho interessante, já mostra um pouco desse movimento. né? A gente tem ali a Comissão Federal do Comércio, né, nos Estados Unidos, fazendo um, um apelo contra o monopólio do Facebook, solicitando a venda de ativos incluindo o Instagram e o WhatsApp. Então, a gente já tem esse movimento ali para tentar dividir, né, fazer um spread ali, como era antes, para estar essa informação na mão de, de mais empresas e não só centralizado neles. Acho que esse já é um movimento importante. Outra coisa que você coloca que é muito séria, que é mexer no dinheiro do acionista. né? quando o Facebook né, abriu suas ações e quem comprou né, logo no início se deu muito bem, porque cresceu bastante mas mexer com o dinheiro do acionista é cutucar a onça com vara curta e aí você ter informações no seu relatório anual né, que não são informações verdadeiras isso é muito complicado a gente sabe que o Facebook tem perdido Muitos usuários, principalmente na faixa jovem, né, de 14 a 29 anos. Isso, eles têm migrado para outra empresa, do do próprio Facebook, que é o Instagram, né, e agora, mais recentemente, para o TikTok. Mas isso é complicado. né? Se a gente lembrar um tempo atrás, o Facebook, inclusive, lançou mobiliário urbano nas principais capitais do Brasil para tentar ativar as comunidades e mais gente... envolvida aí no Facebook, que eles viram um declínio né? em alguns públicos. Ainda é a mídia social com mais usuários, como você colocou, ela é gigantesca, importante, mas a gente vê em alguns públicos, principalmente no público jovem, um não acesso por conta da privacidade. Eles entendem que é onde outras pessoas da rede deles estão, como familiares e tal, que eles não querem contato e não querem dividir sua privacidade. Então, isso é relevante também. Eu trago aqui alguns é, estudos feitos na área também, é, que eu acho que são importantes nesse sentido, do poder e da transparência né, que você coloca. É, a José Van Dyck é uma pesquisadora neerlandesa. Ela fala desse monopólio entre Estados Unidos e China, né? na verdade... Monopólio ocidental seria dos Estados Unidos e oriental da China, das mídias sociais e da tecnologia da informação. Aí já vem uma discussão que pode ser para um próximo programa da tecnologia 5G, que também tem sido é, bem aventada é, atualmente. E ela traz ali um livro que é A Sociedade da Plataforma, né, com ela e outros autores, e tem uma entrevista dela num, num site chamado Digilabor. Né, que é uma iniciativa aqui do Brasil, mas que pesquisa vários é, estudiosos do mundo inteiro, que se chama cultura da conectividade. Então, ela fala disso no primeiro livro dela, né, da cultura da conectividade, e no segundo, a sociedade da plataforma. Então, a gente tem que lembrar também que essas grandes empresas, chamadas de big techs, né, as grandes cinco, que seria Amazon, Apple, Google, Facebook e Microsoft... É, elas detêm realmente quantidades gigantes aí de, de informação e, por meio de algoritmos, conseguem trabalhar isso. Você colocou a questão das eleições né, e da nossa privacidade, ali, como é, o Hernandes falou, e isso é bem relevante. Tá? Não foi feito só no movimento do Trump, com a Cambridge Analytica, o Barack Obama e a Hillary Clinton já usavam mapeamento de mídias sociais por um processo que a gente chama de ADA, mas o que aconteceu ali com o Trump né, foi uma movimentação gigantesca de um outro tipo de segmentação. Tá? Então, a gente vê ali um processo que é um processo de perfil psicográfico, que a gente chama, né? Então, dois acadêmicos já tinham desenvolvido estudos é, com mídias sociais, tentando traçar esses perfis dos usuários. Então, um desenvolveu com vários testes de perfis, né, psicográficos, a gente tem uma série de pesquisas feitas para isso. E aí, aquelas respostas, né, de questionários que podem parecer brincadeirinha no Facebook, mas que traçam um perfil psicológico, né? que a gente chama de traço-perfil. De acordo com algumas respostas ali, eles, desses traços, eles traçam um perfil psicológico do usuário. E um outro pesquisador pegou isso e fez o inverso. Bom, em vez dele responder uma pesquisa de né, traço-perfil, eu vou fazer o inverso. De acordo com as curtidas, com os comentários, com o engajamento desse público, eu vou traçar o perfil dele. Bom, a gente coloca os nossos dados lá, existe um contrato entre Facebook e a gente que a gente assina e a gente entrega muitos dados. Para quem não sabe, a nossa foto do perfil e da capa do Facebook são públicas, né? Elas podem ser divulgadas publicamente, e são. Né? Se você digitar ali teu nome, tem uma conta no Facebook e aparece tua foto no Google. E pode ser usada para outros fins também. Então, essa pesquisa psicográfica feita pela Cambridge Analytica, o que que tem ali de de ilegal, digamos assim, é a venda desses dados para um outro fim, que não o assinado no contrato. né? Então, eles fizeram um estudo chamado Big Five, que é um estudo de 1949, para traçar perfil psicográfico. Perfil psicográfico, para quem né, não está muito familiarizado com o termo. Na verdade, a gente pega perfis demográficos, idade... É, sexo, enfim, né? é, tudo que tem lá no IBGE, né? raça e tal, e cruza isso com perfis é, de estilos de vida. Né? Então, o que, que ele pensa e como que ele age. Então, você tem ali um, um estudo gigantesco que possibilita ter uma previsão das ações desse usuário. Né? O Big Five ele trabalha com cinco dimensões, né, quais seriam elas? A abertura às novas experiências, a responsabilidade, ou alguns chamam de cuidado, conscienciosidade, conscienciosidade ou seja, o quão é, responsável com seus dados, inclusive privados ele é, esse usuário, extroversão e empatia e irritabilidade, ou que eles chamam de neuroticismo, tá? Então, de acordo com essas cinco dimensões, eles traçam um perfil. Né? Com dez curtidas, eles já são <risos> capazes de dizer melhor do que colegas quem que essa pessoa é. Né? Se tiver sem curtidas, imagine quanto que a gente tem de engajamento numa mídia social dessa. Então, o perfil é muito poderoso. E aí, eles direcionam, nesse caso é, de campanha política, né? é, mensagens específicas para esses perfis. Então, essa possibilidade de uma publicidade bem mais direcionada, né, só que para um uso que não foi autorizado anteriormente, foi super questionado. E a venda dos dados para uma empresa privada, para outra empresa privada. Então, isso é bem complicado. Eu diria que, sim, a gente está andando finalmente para uma consciência maior, o que um autor chama né, o Bill Shuhan, né, um autor que teve seus estudos muito na Alemanha, mas ele é coreano, e ele vai falar que a gente hoje se embebeda da, da internet, das redes, mas sem pensar qual que é a consequência disso. Então, agora, eu acho que finalmente a gente está pensando as consequências. né? É, eu sempre digo que, de novo, mídia social é um terreno intermediário entre o privado e o público. A gente tem várias ferramentas e possibilidades de escolher com quem que a gente vai distribuir esses dados e também fechar os nossos dados privados. A gente já tem, só que pouca gente faz isso. Então, esse processo de literacia, de conhecer né, a linguagem digital e se apropriar dela de um outro ponto de vista, ou seja, de resguardar meus dados privados, é importante. Então, respondendo o Hernandes ali, Acho que a gente teve um avanço né, com a LGPD, mas, né, que é de regulação, isso é importante, mas também a gente tem que trabalhar um pouco aí da mentalidade do consumidor de exigir isso também. Claro que o poder do consumidor é muito menor, então tem que ter uma regulação. Mas a gente já tem ferramentas para ter uma privacidade um pouquinho maior, né, que são dos próprios plataformas digitais, nesse caso. Mas, então, a regulação tem que andar junto com essa literacia digital, né? com essa educação, que a gente também já tem um avanço, né? puxando o cloud, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que já traz, tanto no ensino fundamental médio, e a gente já trata isso né, no ensino superior há muito tempo, é a questão da cultura digital, né, sendo ensinada nas escolas desde o início, porque é uma linguagem importante para desenvolvimento profissional e para segurança do usuário. Então, acho que a gente tem avançado. Né? Eu não sou tão pessimista assim, acho que temos avançado, embora tardiamente.
0: E Clóvis, toda essa questão que você trouxe aí sobre o uso de dados por parte de uma outra empresa, como foi o caso da Cambridge Analytica, lembrando que ela é uma empresa britânica. É, a gente vê toda essa problemática do Facebook em, em ter um tanto de omissão quanto às publicações falsas, as fake news, discursos de ódio. Até a Frances Hogan ela declarou que o, o Facebook, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado, a plataforma se empenhou em tentar derrubar as notícias falsas, em ter o um rastreamento disso, em ter verificadores independentes atuando na rede para poder realmente enxugar essa, essa disseminação de informações falsas, que isso foi mantido por um tempo e depois das eleições o Facebook limpou as mãos e deixou a esmo essa, toda essa situação, essa verificação que ele vinha fazendo e isso acabou gerando é, conforme a citação dela a invasão do Capitólio no início deste ano em janeiro né, que foi compartilhado um tanto de conteúdo nas redes incitando o pessoal realmente a invadir o Capitólio a derrubar o governo a ter todos esses atos de violência que teve naquela ocasião. E, e no Brasil não é diferente. Na verdade, no mundo todo. né Você bem lembrou o caso da Maria Ressa, que foi a, a premiada com o Nobel da Paz. tem um documentário bem importante também sobre ela, sobre a atuação do jornal dela nas Filipinas, que é o Mil Cortes, deixo já como recomendação, filme lançado neste ano, que conta também dessa ação das redes sociais, por parte até mesmo do governo, Utilizando em determinados locais é, essas plataformas para poder ter uma blindagem e também ter uma espécie de milícia virtual né, atuando nesses campos e é, estimulando os ataques que partem do mundo virtual para o mundo físico. E no Brasil a gente pode analisar um pouco disso, já há bastante questão, mas eu queria perguntar na, no seguinte: você vê a possibilidade? A gente já está entrando aí em época de eleição, né, no ano que vem já, você vê a possibilidade de um uso desses dados que ficam expostos uh, nessas redes sociais para parte de uma consultoria externa, como foi o caso da Cambridge Analytica, para serem utilizados aí nas próximas eleições ou em alguma outra situação que possa advir disso?
1: Com certeza, Arthur. É como eu comentei, isso não é um trabalho recente, né? Se a gente for pegar assim uma transformação no mundo eleitoral, é, eu acho que a ruptura aconteceu mesmo ali com Barack Obama. É, já utilizando esses dados, né, e muito bem as mídias sociais. Como eu falei, a pesquisa era um pouquinho diferente, né? Era um método que a gente chama de ada, é, era um pouco mais comportamental e demográfico do que psicográfico. É, mas com Trump isso acabou explodindo até por conta da venda né, desses dados e aí desses escândalos. É, não, é, de forma não muito surpreendente, a gente teve o mesmo escândalo falando de segurança pública, né, com Edward Snowden, por exemplo, que falava do uso de informações de cidadãos né, e de é, registro dessas informações sem permissão dos cidadãos, também um ex-funcionário da CIA, né, então os ex-funcionários aí parece que estão possibilitando um conhecimento que a gente antes não tinha. Eu tenho certeza que esse uso existe e ele é feito de forma corriqueira. Como eu falei, alguns dados que a gente tem nas mídias sociais, a gente clica lá, que são públicos. né? O Claudio colocou, se eu vejo como um grande avanço ou modesto avanço LGPD. eu acho que eu vejo como um avanço necessário. Ela é embasada na, na regulação da União Europeia, um pouquinho anterior, e, mas ela é necessária só que né, então com multas para empresas que usarem de forma é, não dentro da lei né, os dados sensíveis e os dados pessoais mas eu, é, de novo né, se antes a gente dava o CPF na farmácia, agora ela fala ah, tem uma nova lei, nem fala que tem uma nova lei só pede para concordar de novo e pôr a digital lá então passa pela questão da literacia digital desse consumidor de, né, também ficar atento a isso. Então, acho que são os dois movimentos, regulação e implementar essas regulações. né? Não adianta nada só estar no papel, né? tem que colocar em prática. A LIDES também coloca ali, né, de entregar de bandeja esses dados, né? passa por essas questões de estudar isso. né? E e eu acho que, estando já na, na rede de educação, Isso vai ficar muito importante, porque uma coisa é você... Ah, nasceu com a internet, sabe usar, sabe... Mas não é só isso, né? É refletir sobre essa rede, né? os nossos dados ali. E nisso, pais e professores também têm que buscar conhecimento, porque muitas vezes o aluno sabe bem mais do que pais e professores, né? Que deveriam ali balizar essa construção intermediária entre o privado e o público mas respondendo a tua pergunta, sim acho que é possível a gente usar para as eleições, a gente tem visto um cenário de polarização gigantesco, a gente vai ver o uso disso para incitar violência, incitar polarização e a gente vai ver também uma cobrança dessas plataformas de retirada de fake news de retirada de incitação à violência então vai ter um movimento contrário sabe, então é um Acho que isso já é uma grande melhoria. E outra questão que eu queria colocar é a questão dos veículos de comunicação. A gente só tem informação hoje da pandemia por conta de um consórcio de veículos de comunicação. Então, acho que os veículos de comunicação também vão ter um papel importante na checagem das notícias. A gente já vê um conglomerado de veículos de comunicação trabalhando nesse sentido, de noticiar o que era fake news. Né, o Estadão Verifica, por exemplo, que faz parte desse conglomerado, é um exemplo disso. Então, os veículos de comunicação vão ter um papel fundamental, inclusive desmentindo os próprios funcionários quando fazem isso. Então, a gente já vê esse movimento, o que é muito, muito benéfico, né, no meu ponto de vista. Eu queria só ressaltar aqui dois, é, duas indicações que eu fiz. Né, primeiro, do Morozov, que fala do Big Tech. Esse livro aqui, que se chama Big Tech, é a ascensão dos dados e a morte da política, que vai muito ao encontro do que você me perguntou agora. E ele fala um pouquinho disso. A política não política só como política partidária, mas como participação pública nas decisões. Então, quem que tem tomado as decisões? Será que é realmente uma democracia ou essa decisão já vem pré-estabelecida? E você falou um pouquinho dessas respostas né, do Facebook é, sobre esses questionamentos. Então ele, é, ah, é, a funcionária não trabalhou diretamente na, nesses projetos. E daí? Mas ela tem esse conhecimento, né? O fato é verídico ou não? Tem que ser é, é, pesquisado e analisado ou não? Essa denúncia ela afeta o público ou não? o Fato dela não ter trabalhado diretamente não quer dizer nada, né? As alegações são infundadas. Então vamos trabalhar com transparência, né? Mostre que o algoritmo e toda a plataforma não incita isso. Aquele é, documentário, o Dilema das Redes, ele traz um pouco dessa questão, né? Com ex-funcionários também falando sobre é, como que a o design da plataforma, as notificações ali, fazem com que a gente fique viciado e né, queira engajamento sempre mais. Mas ele é falho no ponto de vista da responsabilização. Enquanto a gente não tiver uma responsabilização né, dos donos dessas empresas e dos cargos administrativos mais elevados, a gente nunca vai sair dessa zona cinzenta de regulamentação. né? Então, primeiro, uma regulação internacional e depois também uma responsabilização. Porque esse pessoal, eles falam como se fosse tomar água. Ah, era feito isso mesmo e tal, mas e aí? Quem que tem responsabilidade sobre essas ações, sobre essa decisão? né? Não é, assim tomada ao léu. E existe muito dinheiro envolvido, como a gente comentou. Então, alguém está ganhando com isso. né? Ou poder, que vai ter uma consequência financeira ou diretamente financeira. Então, respondendo um pouco a tua pergunta, sim, eu acho que a gente vai ver ainda bastante esse movimento na política, sabe? Mas a gente também vê do outro lado uma tentativa aí de responsabilização e de melhoria, principalmente com desinformação.
0: Perfeito, Clóvis. É, a gente já está chegando no nosso tempo, gostaria de saber se você tem mais é, alguma contribuição para nos dar, algum, algum ponto que eu não cheguei a tocar na, nas perguntas, algo mais que você queira contribuir para o debate?
1: Não, acho que a gente foi bem, né, é, profundo, assim, nas questões, o Arthur, como sempre, né, tá, pesquisa bastante, faz esse movimento anterior aí sobre o, o tema, então acho que é bacana. Do ponto de vista da publicidade, né, que a gente não veio falar muito, acho que também tem um movimento de contestação da publicidade, aí eu trago aqui esse outro livro, da publicidade em xeque, é, que é de uma pesquisadora, né, Laura Waltrich, é, que é do Rio Grande do, do Sul, então ela fala desse movimento de contestação da publicidade pelos próprios consumidores. É, mas, de novo, sem regulação, o poder do consumidor é muito menor, mas a gente já descobriu que existe um pouco desse poder, né? É, e as comunidades digitais ajudam nesse sentido, não só no ativismo de sofá, que a gente fala, né? que é ali replicar e tal, mas sem fazer algo efetivamente, né? É, na prática, E mas também a gente vê um ativismo saindo do digital, indo para algumas ações importantes reais aí. algumas regulações, mas que não adiantam se a gente não tiver também um um movimento de colocá-las em prática, né? de fazer isso acontecer. Então, acho que é mais essa conversa e falar que também não é só demonizar as redes sociais ou as mídias digitais, acho que elas trazem vários benefícios também para a gente, uma possibilidade de estudo gigantesco, né? inclusive de procurar coisas no YouTube, se aprofundar, o próprio momento que a gente está fazendo aqui também é prova disso, ensino à distância e assim por diante. E queria indicar um último pesquisador, que se chama Gillespie, é, que vai falar sobre as seis formas de atuação, de atuação do algoritmo na sociedade. Então, que o algoritmo é algo social, que vai impactar a sociedade. É, o Gillespie, o David Beer, a Taina Bucker são pesquisadores que vão trabalhar nesse sentido com a influência social do algoritmo, acho que vale a pena ver, e a Tânia Bunker vai trazer também a percepção do usuário sobre o algoritmo, né, quando o usuário não é mais tão leigo assim, ele percebe que existe ali algo automatizado que está influenciando nos gostos dele, né, na bolha algorítmica, também de só ver as coisas que que ele gosta, e isso acaba auxiliando na polarização, Então, acho que são essas as minhas dicas finais aí, Arthur, de autores, enfim, coisas para a gente pesquisar, porque eu sei que o tempo aqui é limitado, e eu sempre estouro, né, Arthur?
0: Não, que é isso, Cláudio, você contribuiu bastante para o nosso conhecimento, né? você é um grande pesquisador aí da área da comunicação, e eu até deixei para o pessoal, que queria se aprofundar até um pouquinho mais aí na sua corrente de pensamento, um recente artigo do professor, que você publicou aí a semana no portal do Ninter Notícias, que fica aí sobre esse contexto aí do apagão digital que teve nas redes do Facebook, mas também tocando mais essa sensibilidade dos dados, das informações em posse do Facebook. Então, pessoal, também deixo como recomendação aí o programa do professor Clóvis, apresentado junto com a Edna Chimenez, ambos coordenadores aí dos cursos de pós-graduação em comunicação da Uninter, que é o Hipermídia, que vai ao ar aqui na Rádio Uninter a cada duas quartas-feiras, às 20 horas. pessoal, agradeço por quem nos acompanhou até aqui, por quem ainda nos vai acompanhar nas redes sociais, e nos vemos aí no próximo Fato Ruptura, na próxima semana, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento Fato Ruptura